0: her Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Sitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Mein Gast ist heute der Hans-Peter Bauer. Aufgewachsen ist Hans-Peter Bauer im Tölzer Land, eine Gegend, die nicht nur landschaftlich sehr schön ist, sondern auch von alpenländischen Sagen und Legenden geprägt ist. Und diese Urkraft der Mythologie hat bei Hans-Peter Bauer Spuren hinterlassen. Die Kunst des Fabulierens und Erzählens, aber auch das Spielen mit den Varianten und Variationen zwischen Wahrheit und Kunst inspirieren ihn zu Krimis. Und er ist da im Studio, Grüß und willkommen bei
1: BR Heimat. Grüß euch benannt. Also, as Born, Bornl, wenn einer das noch wissen will. Also, schön, dass ich da sein darf. Genau, der Spitzname, den hast du mir verraten, ist Bornl. Das klären
0: wir nachher, wie das, das dazu Das klären wir nachher, dazu passt kommt. irgendwie auch zu
1: dem Matel ganz gut dazu.
0: Um gleich korrekt zu sein und vollständig. Im Grunde genommen ist der komplette Name Hans-Peter Dinesh, Bauern, Dinesh, nicht in Anführungszeichen, wie wir es fälschlicherweise in, unserem, in der Internetankündigung haben, der ist uns gerutscht. Ähm, das erklären wir alles nachher. Du bist auch gern unterwegs und da sind dir viele Marterl am Wegesrand aufgefallen. Tafeln, Kreuze, Inschriften, die ja erzählen vom Leben, von Unfällen, von Tod und Tragik und du hast die großen und kleinen Geschichten der Marterl gesammelt in deinem Internetblog, der heißt mymartel.wordpress.com Jetzt der ich sagen, zum Einstieg, gib uns doch mal eine kurze Kostprobe, was man in diesem Blog lesen kann.
1: Aber gern doch, gern. Also danke Hannes, wie gesagt, für die Einleitung zu mir. Das weiß mir jetzt eigentlich eh schon alles über mich. Aber jetzt lese ich mal was vor aus meinem Blog. Sitzen alle daheim im Haus. Gerade Michi ist noch draußen. Hat Sansen Hansen an einem Eichbaum gelernt und ein Unglück nicht vermeint. Da kommt ein Blitz und dunner Klopf. Der Miche stürzt mit großer Klag. Da hat ihm die schwarze Mutter das Leben geschenkt. Deswegen ist all hier diese Tafel aufgehängt.
0: <lacht> und dann lieferst du aber auch, das sind ja, also du tust nicht nur Sprüche einfach darstellen, sondern sie ergründen und lieferst nur Hintergrundwissen
1: und noch eine Geschichte dazu in dem Fall? Ja, man muss das ja auch natürlich ein bisschen erläutern oder einordnen können, um was da geht. Also in dem Fall geht es natürlich darum, die schwarze Mutter ist die Marienfigur Vor allem oetting kennen vielleicht etliche von die Hörer draußen. Ist ja die, das Gnadenbild oder die Gnadenfigur in Bayern schlechthin. Und das Wort von den Leuten früher halt, vor allem volksfrömmlichkeitsmassig halt mit sehr großer Inbrunst verehrt. Diese Mutter Gottes, die schwarze und schwarze. Viele von diesen Fotiv- und Ex-Fototafeln legen heute halt ein Zeugnis von dieser Volksfrömmigkeit ab. Das ist ja klar. Umsonst hätte man es nicht aufgehängt, diese Maltmatterl. Da wollte man schon einen Hinweis geben für die Leute. Betzer, Vater Unser. Gedenkt die Leute, die da verstorben sind. Ja, das war die Leute freilich wichtig, sonst hätten sie es nicht aufgestellt. Ein gebürtiger Wolfratshauser ist heute bei mir zu Gast.
0: Hans-Peter Bauer. Und also peter nachträglich alles Gute zum Geburtstag, du hast, hast gerade den 60. gefeiert. Sprechen wir
1: lieber nicht drüber, ein echter 60er.
0: Ja, ein echter 60er, also, Jahrgang 1963, in der
1: Flößerstadt Ach. Wolfratshausen geboren. Ah, ganz Und, genau, eigentlich gesagt in Weidach, das war damals noch eine Gemeinde, die es lange schon immer gibt, die eingemeindet worden ist, aber das ist bloß gleich Eck von Wolfratshausen, also Wolfratshausen passt schon. Mhm.
0: Erzähl ein bisschen was aus deiner Kindheit. Du bist ein, das,
1: wenn ich das so aus dem Nähkästchen plaudern darf, ein Einzelkind wie ich. Servus Einzelkind. Ja. Die Einzelkinder mal wieder unter sich. Ja, interessant ist ja vielleicht, dass dadurch äh, in der Zeit nur halt noch, wir reden ja da von die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Mir äh, Einfach von den Großeltern aufgezogen worden ist in der Zeit. Also, weil die Eltern haben ja gearbeitet. Mein Vater war bei Linde zum Beispiel, meine Mutter hat auch alles Mögliche gemacht. Und meine Großmutter, die hat mich eigentlich euer in die Kirche geschleift, sage ich mal. Die Eltern hat das eigentlich nicht so interessiert. Und da bin ich eigentlich schon früher in Kontakt gekommen, sagen wir mal, mit dem Herrgott am Kreuz, weil ich mich da immer gewundert hat, warum muss die arme Mo da am Kreuz hängen. Und meine Oma hat mir das ein bisschen eingeführt, sage ich mal. Also, insofern. Äh, ist der Anastasia mein Dank geschuldet dass überhaupt später mal was über Martel gemacht hat und da vielleicht zum fabulieren und schreiben angefangen hat weil die hat eigentlich sagen wir mal, noch, war noch ganz aus der alten Zeit Jahrgang 1897 und hat so das alte Bayerisch erkennt, das ich auch nicht mehr kann. Aber ein paar so Brocken sind, aber hängen geblieben. Also insofern hat mich die irgendwie sozialisiert, was Neudeutschland. Was ist der Vater für ein Jahrgang? Mein Vater war 1925 geboren, mhm. meine Mutter 1930. Sind leider beide schon gestorben. Mhm, bei mir auch, der Vater war der 29er, Mama 37er. Mhm. Ganz ähnlich, gell, siehst du, unsere Biografie <lacht> hat doch gewisse Parallelen. Aber auch schön mit dir zusammenzusitzen, darf ich das auch mal sagen, das Kompliment zurückzugeben. Ja, der Vater hat halt da mir zum Beispiel den uh, mm -hmm. I... Ah, war schon auch ganz eine ganz wichtige Person, weil er mich mit in die Bergnummer genommen hat, sehr früher schon. Die Mama war da auch nicht so ganz begeistert, ist da mitgegangen. Aber, aber das hat mich eigentlich auch prägt. mein Vater hat mich wirklich sehr gern gemacht, meine Mutter natürlich auch. Und da kommt auch die Liebe zu den Bergen. Und bei den Bergen trifft man natürlich unweigerlich auch auf den Marthal Kreuz, und alles Mögliche. Also so schließt sich vielleicht ein bisschen so der biografische erste Kreis, warum ich zum Marthal gekommen bin. Und äh, so geworden bin vielleicht, wie ich bin, dass ich mich für Time und für die Natur wirklich sehr interessiere. Dieses äh, martal blog projekt ist mittlerweile, wenn ich es richtig gelesen habe, äh, zehn Jahre alt? Oder ja, prob? ungefähr. Mhm. Nicht ganz, glaube ich. Also ich habe zuerst mit einem anderen Blog angefangen und das war dann so, äh, sage ich wieder, ein neidischer Spin-off. <lacht> 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 und dann habe ich gedacht, warum nicht mal so ein Martal machen, wenn ich so viel da habe, gesammelt habe, immer gesehen habe, mal fotografiert habe.
0: Aber bis, bis zu den Martel war es ja doch noch ein Weg und auf dem Weg ist ja einiges passiert. Das möchte ich schon ein bisschen beleuchten. Gerne. Du warst als, als Journalist, als Redakteur viel im Medium unterwegs genau. für Presse und, und Funk und, und, und Fernsehen. Ähm, über, über 25 Jahre hast du dich du hast, sozusagen ja. in unserer Branche hier äh, <lacht> selber getummelt, unter anderem beim MDR oder auch bei ein
1: Privatsendern und dann bei diversen TV München, äh, München zum Beispiel. Ich glaube, da gibt es sogar Heidner aber was nicht. Zwar, ja, insofern kennen wir uns schon wieder fast die Handschüttel, schon wieder eine Parallelität der Biografie. <lacht> Habe das es auch studiert, Kommunikationswissenschaften und bin da Magister, aber so ein Journalistik nur ein paar, so, Mei, wie sagt man da, Praxissemester beim Journalistik damals gemacht. Also das gab damals die Journalistenschule, da wir auch ein bisschen schnuppert und Englisch dazu gemacht. Also ja, dass man heute halt auch schreiben lernt. Ich meine, das ist ja ein Vorteil. Wir immer sind immer gern als Bursche kritzelt und habe gedacht, warum nicht Journalismus? Da darf man auch was schreiben. <lacht> das zeigt aber
0: auch natürlich, Wäre ja ein, ein Schelm, wer da eigentlich das so vermuten täte, dass sich, äh, sagen wir mal, Brauchtum, Tradition überhaupt nicht beißt mit dem, dass man ähm, moderner Aktivität, nenne ich es jetzt mal, aufgeschlossen
1: ist gegenüber. Ich würde jetzt wieder Laptop und Lederhosen sagen, das kennen man wir nun wirklich zu Ja. Ideen. Aber du hast vollkommen recht, Hannes, weil das ist ja, äh, mein Gott, man kann ja die, ich sehe die Medien äh, als Mittel, auch teilweise zum, zum bösen oder zum guten Zweck, je nachdem, wenn man es macht. Das habe ich da gelernt. Das ist ein Handwerk, finde ich, wie alles andere auch. Das muss man nicht in den Himmel heben. Aber man muss es erkennen, ganz einfach. Das ist, wie der Schreiner sein Werkzeug hat. Das muss er wissen, wie er es macht. Und dann kann man damit was Gescheites machen. Also auch beim Schreiben, finde ich, ist das ganz genauso. Und insofern halte ich das überhaupt nicht für einen Gegensatz, sondern es ergänzt sich eigentlich ganz wunderbar. Das Thema auf der einen Seite und das Handwerkszeug auf der anderen. Mhm, mh. Also das ist für mich, geht für mich Hand in Hand. Wenn wir noch kurz bei der
0: Biografie bleiben, da ist wichtig für mich, du hast mir das am Telefon schon erklärt, aber viele Leute, die deine Bücher kennen, ja. das ist unser nächstes Thema dann. Aber da möchte ich vorher noch den Namen Dinesch klären. Da steht dann drauf, Autor Dinesch Bauer, wie kommt es zu diesem Dinesch? Da ich eben Bundes kein, kein Künstlername.
1: Nein, das ist kein Künstlername. Nicht? Das meine ich immer alle. Wie wurde da immer gerne auch Sanyasin bezeichnet und habe deswegen auch schon mal zwei Jobs bekommen. Un ungelogen, weil die ja gemeint ich bin irgendwie so ein Esoteriker. Was leider nicht stimmt. Das habe ich aber trotzdem gemacht, diese Jobs. Aber das kommt, Das Kind, ist ein ganz normaler Name. Ich heiße Hans-Peter Dienesch. Also steht da in meinem Pass drin und überall. Und das, die Geschichte ist eigentlich die, wie wir damals beim Aufbauverlag, aber die ersten haben wir mal richtigen Bücher gemacht. der vorher natürlich auch schon ein paar so als Eigenverlag rausbracht. Und dann habe ich das erwähnt und habe gesagt, der ja, Hans-Peter. Ja, sie heißen doch auch noch Dienisch auch. Das war der Lektor vom Aufbauverlag. Und der hat dann gesagt ja, das machen wir. Das hört sich doch viel spannender an als Hans-Peter Dienisch. war gibt es nicht oft, wenn die Leute gespannt drauf sein was das für ein Mensch ist. Das ist das so ein Heubinder oder irgendetwas? <lacht> und der Heimatkrimis schreibt. Und das fand er halt irgendwie ja, attraktiv. Und ich habe gesagt, ja, gern, machen wir. Und seitdem sind die Bierheimer unter Name Namen Spauer erschienen.
0: Aber das musst du schon äh, verraten, wie es dazu kommen ist. Das sind ja deine Eltern. Ich sag ja. nicht schuld, sondern verantwortlich. Sag und zwar mal, mit Liebe verantwortlich. Das hat ja einen, einen mit, schönen das,
1: Hintergrund. Der hat, mein Vater hat sich mit dem Hinduismus beschäftigt, das, äh, zeitlang, und dann, da kommt der Name eigentlich her. Und das hat er mir noch quasi mit auf dem Weg gegeben. Meine Mutter war da überhaupt nicht begeistert. Das so ganz ganz später, wunderbarer Name, das war ihre Idee. Dann hat gesagt, ja, so ein bisschen was können wir doch noch dazu machen. Und daher kommt der Diener Bedeutet übrigens Hüter des Lichts, glaube ich.
0: Mein Gast heute hier in Havi Ehre, Hans-Peter Dienisch-Bauer. Und viele kennen ihn auch unter seinem Spitznamen. Gibt nur was.
1: Der Bordel.
0: Der Bordel. Ähm, ja, ich sage jetzt Bordel. Du, du hast von deiner Journalistenlaufbahn schon ein bisschen was verzählt. Du warst Reporter, Nachrichtenredakteur, hast Beiträge gemacht für diverse Magazine. Ja, für
1: Printgeschichten heute. Halt. Aber. Auch eine Zeit lang leider nie Radio, wo ich jetzt im Radio bin, das ist mm -hmm. mir entgangen. Mm -hmm. das ist also also, fast ja, primär, du hast ja, du hast ja, ja doch sein. einiges Fernsehen gemacht. Aber ein bisschen Fernsehen auch. also viel, Am meisten eigentlich für M1-Fernsehen für München. Vielleicht kennen mich da noch die einen oder anderen, weil er auch nicht zuhört. Schöne Grüße an Ross, Andi. Das ist immer nur kurz guter Spätzl von mir. Und auch beim MDR habe ich Nachrichten geschrieben und ich war eigentlich da schon, also auch so bei privaten Produktionsgeschäften, Wirtschaftsgeschichten gemacht, also auch äh, Finanzen, also eigentlich ja ganz technische, gerade raus Geschichten, die jetzt mit dem Belletristischen ganz wenig zu tun haben, aber ich habe immer schon gern gelesen. und Du hast auch schon bei Bank, wenn ich das richtig äh, ja, recherchiert Bank, habe, ja, interne bin Kommunikation. Lang, aber der Hypo wenn man das erwähnen darf, dann später Uni Credit Group. Da habe ich interne Kommunikation gemacht, also alles Mögliche, Mitarbeiterberichte, aber auch Hintergrundberichte über den Euro, über Finanzen, über den Aktienmarkt. Also eigentlich alles schon ziemlich ja, anständig, bodenständig irgendwie. Wir sind halt einfach eigentlich so. Fachjournalist eher mhm. machen sollte. Das also wird schon eher sagen, Fachjournalist mhm. zu im politischen oder so war er nie tätig. Das habe ich mir so angeschaut und dann habe ich mich gefragt, wie, was, hat, was war der
0: Impuls, was hat den Fachjournalisten bewogen, dass er sagt, ich schreibe jetzt was, ich denke mir jetzt was aus, ich mache jetzt Fiktion und dann nur Krimi.
1: Ja, das ist. Was hat die da geritten? Ganz, äh, der Teufel wahrscheinlich. Natürlich. <lacht> <lacht> Immer der Teufel war sicher auch irgendwie, was da nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt ein bisschen Gedanken machen können schon über diese Frage. Es ist wirklich viel übers Lesen gekommen. Ich habe hab dann mal gedacht, mei, es gibt so viele gute Leute, die tolle Sachen schreiben und es gibt aber auch so viele Leute, die jetzt nicht so tolle Sachen schreiben. Ich hab da gelesen und gelesen und gelesen. Und Krimi habe ich immer gern verschlungen. Bei Liebe gilt eigentlich den englischen Krimi. Also geiler Christie oder sowas. Da, immer heute noch Barnaby und sowas, da bin ich nicht zu so halten, wenn das kommt. Aber es ist dann mal der Gedanke gekommen, warum sie es nicht mehr selber probieren. Und es hat lang gebraucht, bis ich dann irgendwie dachte, ja, schreiben kannst du doch, aus du gelernt, Journalistik und so. Aber dem war beileibe nicht so. Muss ich in acht Jahren schmerzlich feststellen. Ich hab Kurzgeschichte probiert, alle lauter Mist waren. <lacht> und, und erst irgendwann einmal ist irgendwann der Groschen gefallen, wenn man Geschichte erzählen kennt. Es war aber eine harte Geburt, also kein Naturtalent. <lacht> muss ich ehrlich zugeben. Das heißt, wann ist es losgegangen? Ist das Ach, so richtig? Ja. 2011, der, der erste roman ist Ja, ein grauen. Ja. Das war, der hat aber auch schon acht Jahre lang gebraucht, bis der fertig war. Ich 2000 rum angefangen mit den ersten Kurzgeschichten, die ersten Ideen. Und das, den gibt es, glaube ich, dreimal, den Roman-Kruzifixus. Jetzt habe ich ihn wieder eingestampft und wieder neu angefangen. Aber er ist dann einigermaßen geworden irgendwie. Aber danach, das war schon wichtig als, als Entwicklungsprozess. Du arbeitest natürlich auch nebenbei noch und dann machst andere Dinge, und es ist sehr aufwendig, schreiben. Also, sagen wir mal, äh, Fiktion zu schreiben, sich ein Thema auszudenken, das Gerüst zu bauen, hm, 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 muss man mengen. Kostet viel Zeit. Und ich habe das wahnsinnig unterschätzt, das gibt es. Sonst hätte ich nie damit angefangen. Aber dann war ich dabei und dann wärst du hungrig und dann denkst, dies muss irgendwie gehen. Und dann ging es irgendwann einmal. Kann, kann man es vergleichen? Fachjournalist und, und, und Schriftsteller? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es gibt natürlich, wie gesagt, vorher schon wenn schon so ein paar so einen, so einen Kasten, so ein Instrumentenkasten, was du kostet. also wie du es formulierst. Das, ich, das, 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 das war das, aber
0: mein Gedanke. Äh, mit, ja. mit
1: Sprache umgehen ja. und, und,
0: und Sprache mögen und Sprache wertschätzen, das ist immer eine Grundlage, auch für, für jeden Journalisten Definitiv. Natürlich.
1: Das ist beim Journalisten nichts. Es gibt auch viele Journalisten, die dann Bier schreiben. Das liegt schon auf der Hand, finde ich. Also käme auch viel vom Journalismus, vor die Schriftsteller, die wir dann kennenlernen der gibt es da zwei Wege dazu, aber einer führt sich ja über das äh, eher journalistische Schreiben. Also du kannst eher, ja, Beispiel spannungsgeladene Bihar oder die eher so auf die Handlung basiert sind, da kommen die oft aus dem Journalismus, die Autoren, her. Weil das haben sie gelernt, also auch irgendwie das, das zu strukturieren, eine Geschichte, das lernst du ja als Journalist ganz genauso und das muss beim Krimi auch machen. Also es muss einen Sinn ergeben. Also nicht also, nur beim Krimi natürlich. Bei anderen Geschichten auch noch, also wenn du jetzt, keine Ahnung, die Lebensbeite deines Goldhamsters schreibst, vielleicht dann weniger, <lacht> dann musst du das nicht so viel strukturieren. Gibt es auch übrigens ein Netzbuch, ohne Schmarrn. <lacht> Nein, Goldhamster und ich heißt das. Zum Lachen. Ist aber nicht von dir. Nein. <lacht> Nein, aber es gibt ja sehr viel Breites. Man darf ja alles schreiben, wenn man, wenn man keinen anderen verletzt, finde ich damit. Aha. Aber wenn du jetzt gerade Krimi schreibst oder halt auch ein bisschen in Richtung, ja, <lacht> Thriller natürlich ist ja eher ähnlich. Aber heute, halt, wo es halt viel darauf ankommt, dass die Handlung stimmt. Da macht das strukturierte Schreiben sehr viel Sinn, dass das aufbaust. Dass da auch wer am Schluss der Täter ist und so weiter. Das ist schon hilfreich, wenn man das vorher erklärt. Um was ging es bei deinem sozusagen Debütroman-Kruzifixus? Um Gottes Willen. Da habe <lacht> mal den Da Vinci code und dieses ganze mysterium sachen Und da dachte ich, das muss man nach Bayern versetzen. Und es ist eigentlich dann nur, Es hat ein paar Leute wirklich gut gefallen, was mich gewundert hat, an andere überhaupt nicht. Das ist so ein Versuch gewesen, würde ich mal sagen, so ein Mystery-Thriller auf bayerisch zu schreiben, was nur partiell gelungen ist. Ganz ehrlich. Du bist dann für den nächsten Roman Judas Lohn bist ins Mittelalter gegangen. Ja, war auch mal ein Versuch. Der schon besser geglückt ist, muss ich sagen. Da habe ich dann irgendeinen so bayerischen Mönch im Jahr 1327 äh, nach Italien geschickt, weil mir auch für Geschichte sehr interessiert und das Jahr interessantes für Geschichtsleute, ist das deswegen interessant, weil da, wir haben mal einen bayerischen König gehabt, den Ludwig, den Bayern, sogar Kaiser ist der waren Und das war so der Höhepunkt der Auseinandersetzung mit dem Papsttum, spielt auch der Name der Rose in der Zeit. Den kennt man wahrscheinlich noch vom Umberto Eco. Und das finde ich eine spannende Epoche. Und da habe ich so einen bayerischen, bierseligen Mönch <lacht> nach Italien geschickt, das er mir nicht so gefallen hat. natürlich. Ja. Und er hat eine Mission zu erfüllen im, im Sinne seines Herrn, des bayerischen Kaisers. Das ist schon ganz nett geworden.
0: Und dann hast du im gleichen Jahr, wenig später veröffentlicht, also auch 2015, äh, ging es dann da mit dem Bayerischen los, 33 Töne von Blau, Gedichte und
1: Gesänge. Ja, das ist dann schon Bayerisch, da habe ich so, also der ersten Versuch, ich habe immer nebenbei natürlich, also im Kleinen so also Gestanzel, Gedichte, später halt Liedtexte geschrieben und das war so eine erste Bestandsaufnahme, was ich bis dahin gemacht habe.
0: Läuft viel parallel dann?
1: Ja, schon. Das hat eigentlich miteinander auch was zu tun. Weil du musst da eine Geschichte in einem Songtext, und Liedtext erzählen. Keine Ahnung, über uh, autobiografisch. Über einen Onkel habe ich mal einen Liedtext geschrieben. Ein Großonkel, ein Schmarrn, ein Bruder von meiner Großmutter. Also einfach, da musst du auch Geschichte erzählen. Das ist halt wie im Kleinen, ein dann auf uh, wenige Strophen und, und uh, ein Referat dazu macht auch viel Freude, weil du musst dich ganz, ganz stark konzentrieren auf eine, auf eine Geschichte. Was ist wichtig? Was ist, war in dem Fall auch mein Onkel, herausragend? Und da kann auch ganz höchst dann das Gratlerleben, die Geschichte. Und ja, da kannst du auch viel lernen aus dem Klarn heraus, raus. Also wenn jemand zum Schreiben anfängt, Mächt kann ich nur raten, im Kleinen anzufangen. Mein Gast <lacht> ist
0: der Hans-Peter Dinesch Bauer, der Borndl, Journalist und Krimi-Autor. Er hat uns gerade schon ein bisschen Einblicke gegeben in seine Autoren-Anfänge und dann ist es losgegangen mit einer Krimi-Reihe, die jetzt, wenn ich das so sagen darf, nicht so bekannt ist wie der Kluftinger, mm, aber, nicht dir, aber dir eine einen Protagonisten hat, der es in sich hat, ein, ein Streifenpolizist vom, vom Dorf, der nennt sich George Wamitzberger und du nennst diese Reihe Alpenkrimi und die erste Ausgabe war von 2015 und heißt toter Winkel. Wer ist der Schorsch Warmitzberger? Wie bist du auf den gekommen?
1: Ja, Schorsch Warmitzberger hat tatsächlich auch zwei, genau zu sein, reale Vorbilder. Ich werde keinen Namen nicht nennen, weil du ganz weißt, klar, ganz Fiction, klar, ganz klar. aber halt Menschen, Inspiration, Inspirationsquellen, ja. bayerische Unikate, beides und aus denen habe ich dann das destilliert, diese Figuren, die mir immer noch sehr gut gefällt, auch wenn ich dann später beim allerletzten dann dem einen anderen Namen gegeben habe, aus verschiedenen Gründen, aber das ist wurscht, das ist eigentlich immer die gleiche Figur. Ähm, er ist einfach ein liebenswertes Schlitzohr, der nicht so ganz wie der Kluftinger ist, der, der ist halt sehr allgäuerisch, also ein Oberbayer ist halt nicht so ganz allgäuerisch. <lacht> <lacht> Dafür ist er noch zu, noch fauler irgendwie, also geschäftiger ist und der eigentlich immer bloß seine Ruhe haben möchte, also er hat das natürlich verheiratet, hat auch eine Tochter und sowas. Das läuft aber er alles immer so nebenbei daher. Das Wichtigste sind seine stammtisch mit denen er sich gerne in der Wegschicht rumtreibt. Und er spricht auch gerne dem Gerstensaft, wir sind dann ja in der Hopfenstraße irgendwie zu. Aber wenn er mal fällt irgendwie in so einer Geschichte, in so einem Kriminalfall, das passiert eher immer durch Zufall freilicherweise. Also da sucht nicht dann noch, er ist ja kein Kriminaler, sondern eben ein ganz normaler Streifenpolizist. Und auch kein Erfolgreicher von seinem Dienstgrad an alles. Aber dann, wenn was passiert in seinem Umfeld, dann wird er neugierig. Das lässt ihm weil er mag doch aktiv, Da wird er doch aktiv. Und dann <lacht> bohrt er sich da mit seinen Spätzeln, ermittelt er, sagen wir mal, informell und mit unorthodoxen Methoden. Also ich mag ihn heute halt noch gern. Er hat, aber er hat aber, er ein bisschen einen, einen, einen Gegenspieler innerhalb der Polizei, den Kommissar. Ja, preisen heute. Halt. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Na, der ist eigentlich auch ganz in Ordnung, aber das natürlich gibt es gewisse Reibungspunkte, vor allem bezüglich der laxen Dienstauffassung vom Herrn Warmetsberger, der also nicht immer so getreu nach Gesetz und Vorschrift ermittelt, wie man sich fast vorstellen kann, sondern auch einmal ein bisschen Zwang anwendet, wenn es mir nur nicht und halt einfach einmal zum Bier greift, um jemanden gesprächig zu machen, einen Verdächtigen zum Beispiel. Und das ist ja nicht ganz gestattet. Bei deinen b Beschreibungen,
0: kennst du äh, einen Polizisten, warst du auf dem Polizeirevier, du musst ja in, die, in den Beschreibungen und in der Darstellung so an der Realität bleiben. Wo, woher nimmst du diese, den Hintergrund, dass das stimmig ist? Dass nicht irgendein Polizist, der das liest und sagt, um Gottes
1: Willen. Der was, was ja, denkt sich das garantiert, um Gottes Willen, weil, wie gesagt, natürlich ist der Warnetzberger eher eigentlich also ein bisschen eine Comicfigur auch. Ich habe viel natürlich vorher mich in anderen Büchern schlau gemacht und auch geschaut, was Dienstanweisungen von der Polizei gewälzt, also was für Systeme die verwenden, das findet man fast alles im Internet. Ich war da nie in der Polizeiinspektion, gebe ich zu. Unseren. Äh, sag ich mal, der Wolfratshausen ist, mit dem habe ich mal gesprochen, aber der war da auch nicht so offen, muss ich sagen. Da hat der hat mir gesagt, ja, das käme eigentlich nach außen hin, das stimmt sowieso fast nie, was denn die Krimi schreiben, wie die Wahrheit ist. Aber man kann viel aus, den, aus anderen Büchern natürlich ziehen, also sagen wir mal, die Grundlagen dafür, wie zum Beispiel, also wie es ermitteln funktioniert, also dass da halt der Staatsanwalt dabei sein, wer muss am Tatort sein, das lässt sich alles natürlich rauskriegen ohne größere Probleme. Also dass man so die Basics hat, also das Tatort-Team, wie schaut das aus, Weil das ist kein Geheimnis und nichts. Aber wie die Polizeiarbeit ganz konkret dann im Hintergrund ausschaut, da sind die schon ziemlich zugeknöpft. Also mit Recht natürlich. Mit Recht also, natürlich. Also, wie also von es daher wirklich ausschaut. Daher also, ist, das äh, weiß ich nicht, muss ich. Vielleicht sagt Scheider, so bin so Kriminalfall ja, natürlich. Das, von daher ist das keinen Spaß ich, nicht eigentlich, aber bei mir ist der Spaß. Von daher ist der Autor, möchte ich fast
0: sagen, vielleicht sogar wirklich auf seine Fantasie angewiesen, weil ja, ähm, wer von Gehe aus Geheimdienstkreisen schreibt oder von der Polizei schreibt oder von der, einer Soko, das wäre ja lachhaft, wenn, wenn du mittendrin wärst und dann alles preisgeben darfst.
1: Das dürftest du auch gar nicht, da bin ich mir sicher. Und man findet es auch gut so, das will man auch vielleicht nicht. Wie gesagt, das sind Spaßkrimis, gerade viele von den alten Krimis geht es ja eigentlich um die Freude zum Lesen und dass das nette Figuren sind. Und die Figuren kannst du natürlich zeichnen, weil du kennst viele Menschen, also ich zumindest habe sehr viele kennengelernt. Und, und daraus verbindest du das natürlich dann mit dem ernsteren Hintergrund. Deswegen habe ich auch den Preisen den ernsteren Hintergrund <lacht> zugewiesen. Und der Wammetsberger kümmert sich eigentlich um nichts. Also auch nicht <lacht> Dienstvorschriften. Hauptsache er flirgt nicht. Das einzige Hauptsorge ist, das, was seine Frau immer sagt, dass er nicht aus der Polizei ganz rausflirgt, wegen <lacht> die Pensionsansprüche. Aber sonst ist ihm, <lacht> ist ihm das eigentlich vollkommen wurscht, weil er keine Karriere nicht macht. Er ist ein Privatschnüffler, weil er einfach vom Prinzip aus neugierig ist, wenn es er betrifft, sein Umfeld. Mhm. Dann will er das wissen. Und
0: er macht ja dann, wenn ich das anschaue, wie viele viel, ähm, Ausgaben gibt es? Eins, zwei, mhm. drei, vier, fünf,
1: mhm. sechs, sie sieben? Das sind ein, paar, sind ein paar so kleine Kurzgeschichten dabei. Eigentlich gibt es ihn fünfmal. Mhm. Ähm, ja, ja, fünfmal. Mhm. Und es sind nur zwei so kleine Kurzgeschichten, die dann noch nachgehen. Oder drei sogar, bin ich mir nur ganz sicher. Wo in, in so ein, zum Beispiel mal nach Mallorca geschickt habe, wo er zufällig Also Schorsch macht Urlaub. Zum Beispiel, ja, da liegt er dann einmal in Mallorca am Strand widerwillig, weil er eigentlich Ein nie Bayer geht am Urlaub. Ballermann. So schaut es aus. Und da kommt er natürlich in Zufall in so ein, so ein Raubnei irgendwie, der sich da eignet vor seine Augen. Und dann ermittelt er natürlich auch. Dann auch eine ganz strange, strange Geschichte. <lacht> Selber lesen.
0: <lacht> okay, okay. Dann habe ich die Ehre, unserem Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit dem Journalisten und Autor Hans-Peter Dienisch-Bauer. Genannt Bordel. <lacht> Jetzt ist mir gerade eingefallen, das sollte äh, ein ein Regisseur, eine Produktionsfirma auf die Idee kommen, deinen George Wammetsberger zu verfilmen. Was wäre dein Vorschlag, Angebote wenn man so aus... Ja. <lacht> was wäre dein Vorschlag, wer könnte da einen, das, auch das, das auch einen,
1: einen, einen, der mir als Schauspieler sehr gut gefällt und vor allem auch die richtige Statur und Figur hätte. Das ist der Andreas Giebel, glaube ich. Der mir auch persönlich irgendwie mich als, als Mensch überzeugt. Also Aha. was ich über ihn gelesen habe, und man ich kenne natürlich nicht, aber das war das jemand, der könnte, glaube ich ja den Wametsberger lieben also Aha. wenn er zuhört Andreas Metti. <lacht> schick schicke da was zu deine äh, weiteren
0: Produkte sind dann noch na, nach dem nach dem äh, George aus der Corona Zeit stammt na da ging es gerade los na, das war so entstanden ist ja noch vor der Corona Zeit hergotswasser genau ein Alpenkrimi und dann noch äh, bayerische Hinterhand heißt das nächste und dann jetzt gerade das Jüngste Schatten Geschichten, na, Schatten, Schichten und Geschichten und Gestanzel, das äh, jetzt erst. Das ist wieder
1: etwas, sagen wir mal, so was, wird das, wo ich zwischendurch das 33, das sind wieder Liedtexte und, okay, Ach so. und Geschichten mhm. und, und Gedichte. So. Aber ich das immer gesagt, immer parallel dazu auch gemacht habe. Also da vorne auch, oder was? also das sind zwei Geschichten, das war ja erwähnt, die kleine Form, das andere sind, die, ist die große Form Krimi und das andere sind einfach, sagen wir mal, so. Aper ja, süß, sagt der gleich was man so wahrnimmt und eine kleine Geschichte drüber schreibt. Zu, deiner, Beides hat zu deiner
0: Krimis, was hat dich dann bewogen, einen Blog zu machen? Das war der Blog, wir haben ja eigentlich unser Thema, was wir jetzt dann gleich kommen, mein Marterl, ein Blog äh, über die schönen Marterl, die man bei uns im Bayernland finden kann. Aber dem vorausging ein Blog, der heißt Berg und Totschlag, Tatort Alpen. Der, der greift das Krimi-Thema auf. Was war die Idee dazu?
1: Also ich muss ehrlich sagen, die, die matal blogs das ist eigentlich, sagen wir mal, ein, ja, wenn jetzt ganz böse sagen, ein Abfallprodukt. Stimmt natürlich nicht. Das ist ein eine Herzensangelegenheit, ein hast, und ein Herzensangelegenheit aber, aber hast, von mir. Ja. Und ich habe zuerst Berg und Totschlag gemacht. Das sollte also begleitend Geschichten bringen, auch Krimis, die real, es gibt ja einige Geschichten über den Wildschutz Jännerwein und so weiter und so fort, den kennt fast glaube ich auch jeder, also voll zumindest, die sich mit bayerischer Geschichte beschäftigen. Die Kriminalfälle in den Alpen real ja, gewesen sind oder geklärt oder auch nie geklärt worden sind, da gibt es eine ganze Reihe und da habe ich gedacht, parallel zu diesen ich schreibe ich was über reale Mordgeschichten, reale Mordfälle, Kriminalfälle, die bei uns oder heute halt in, in Österreich oder heute halt im Alpenraum spielen und um ein bisschen halt auch Werbung zu machen, gebe ich ganz offen zu für die Bier, Das zu ergänzen im Internet, weil der Blog da ganz gut ist, der ist schnell zu machen. Du kannst das eigentlich tagtäglich aktualisieren. Du kannst was neu stellen kannst du also ganz kurzfristig eine kleine Geschichte machen und ohne, dass du jetzt da mit einem Verlag oder großartig ein Manuskript einreichen musst. Das ist der Vorteil, wenn man heute halt das einfach im Internet veröffentlicht. Man kann schnell sein, man kann kurz prägnant was machen, auf ein, zwei Seiten mehr liest eh keiner. Du hast das ein bisschen garnieren mit Fotos und das war die Idee, erst einmal das zu unterstützen, mein, mein literarisches Schaffen, wenn es so großspurig ist. <lacht> aber dann bin ich noch auf die Idee gekommen, ich beschäftige mich doch so ewig lang schon mit Martha, habe zig Fotos gemacht von Martha macht doch so einen Blogger über, über klone Geschichten am Weg ran. Und das ist echt so eine Herzensangelegenheit. Das hat es einfach selbstständig Das hat also keinerlei kommerzielles Interesse bei mir gehabt. Nie. Mhm, das habe ich einfach gemacht, was mir Spaß macht. Bis heute. Mm -hmm, mm -hmm. Das darf man ja auch mal. <lacht> um, um, unbedingt. Über, über,
0: über den martel blog da, da reden wir gleich in der nächsten
1: Stunde. My Martel. Wie, wie heißt die korrekte Adresse? My WordPress Com. das ist von die Amis, so also eine die, finde ich, die ist, kostet nichts und ist recht übersichtlich aufgebaut. Kann jeder gerne mal probieren oder wenn er Gedanken irgendwas hat, was schreiben, Ist eine feine Sache. Also, das wollte ich gerade noch fragen. Mhm. Zu meinem Verständnis,
0: ich bin jetzt bisher kein Blogger großartig. Ich regt mir dann immer auf, wenn ich irgendwo was lese oder zufällig Neigraut und dann schreibt einer, wie mache ich richtig spatzen Und dann dann lese ich so zehn Meinungen <lacht> und ich sage mir, um Gott, das will. Ich. Ähm, aber ich könnte in deinem Blog auch was schreiben oder
1: wir? Wenn oder ich, ich das gestatte, ja, du kannst Kommentare verfassen. Also direkt Ach einen so. Artikel kannst du nicht schreiben. Das könntest du mir natürlich einreichen, da kann ich das auch veröffentlichen unter deinem Namen zum Beispiel. Mhm. Aber kommentieren darfst du das jederzeit. Das musst du als, als Blogverwalter halt freigeben. Da so. keine was ich, Inhalte drin sind, die man halt nicht lesen will, das ist ja auch verständlich. Aber da hat es schon etliche Kommentare geben. Also die meisten waren wirklich sehr, ja. Positiv eigentlich. Über das Prozedere, wie ja. man, wie, wie man blockt und was, und was mein Martal speziell betrifft,
0: das erfahren wir nach Elf mit Hans-Peter Dienisch-Bauer. Freue mich, dass du da bist. Schön, dass ich
1: dort seid. Gleich
0: Gleich geht's weiter. BR Heimat, habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Mein Gast heute, Hans-Peter Dienisch-Bauer, genannt Borndl. Ich habe es letzte <lacht> Stunde schon erwähnt. Hans-Peter bondel du bist aufgewachsen im Tölzer Land, landschaftlich wunderbares Gebiet, aber auch geprägt von Sagen und Legenden. Und diese mythologische Kraft, die hat bei dir Spuren hinterlassen, darf man sagen, die Kunst des Fabulierens und Erzählens Hast du gelernt als Journalist, als gelernter Journalist und lange auch praktizierender Journalist auf diversen Gebieten, Funk und Presse. Aber das hat dich auch inspiriert zum Spielen mit Varianten, Variationen zwischen Wahrheit und Kunst und daraus sind viele, viele Krimis entstanden. Du hast uns erzählt, zu diesen Krimis gibt es auch einen Internetblog, Berg und Totschlag heißt der, Tatort Alpenverbrechen
1: weiß blau. <lacht> Das ist diese Sache. Aber das zuerst einmal nochmal. Christi und herzlich willkommen. Servus beieinander. Grüß dich, Hannes. Und Servus Traust. <lacht> ein Funk. Oder wo sagt man denn? Im Funk und Fernsehen. <lacht> <lacht> Einfach bei dir Heimat. Liebe Leute. Da da, sein, ja, werden. genau. Die Zulose. Bitte, äh, hans
0: Peter, du bist ja eben auch gern unterwegs. Du hast das vorhin schon angedeutet. Das ist ein bisschen grundgelegt durch deine Oma. So ist es. Wo du. Kirche
1: kennengelernt hast, Spiritualität kennengelernt hast, die Mies kennengelernt hast, weil da waren wir eigentlich jedes Mal, jede Woche mit der Oma, da hat es nichts gegeben, haben wir einen festen Platz gehabt in der Kirche, in Nantwein, also da sind meine Verbindungen zum Glauben vielleicht schon ein bisschen entstanden in der Zeit. Und dann eben bist du unterwegs in deiner näheren
0: Umgebung, so ist es losgegangen. Und dann fallen dir die Marterl am Wegesrand auf, Tafeln, Kreuze, Inschriften, dir erzählen vom Leben, von Unfällen, von Tragik, von Tod. Und du hast diese großen und kleinen Geschichten gesammelt und sammelst sie weiterhin. Und auch da gibt es einen Internetblog, mymarterlwordpress.com. Exakt. Über dieses, das Blockwesen müssen wir noch ein bisschen reden. Aber gib uns doch mal eine Kostprobe, was man in diesem Blog
1: findet. Ich möchte jetzt mal ah, sogar drei geben. Das heißt ganz kurz. Also eins, das ist aus der Nefobatei partei zurückgefunden. Und das ich, fand ich sehr herzig. Verunglückt ist auf solche Art der Holzer Sepp hier ohne Bart. Ein Storschlag, brachte ihn um sein Leben. Jetzt tut es kein Holzer Sepp mehr geben. Kurz und prägnant. Kurz und prägnant, noch prägnanter. Die, der ist allerdings nicht für uns, sondern aus Tirol. Hier schweigt Johanna Vogelsang. Sie zwitscherte ein Leben lang. <lacht> das ist das prägnanter. Und ganz kurz in Icking. Hier gingst du von uns, Schorsch, für die. <lacht>
0: Also so, so, gibt, so prägnant
1: äh, können wir nicht bleiben, sonst bringen wir die Stunde nicht voll. Es gibt auch längere, <lacht> aber ja. ich wollte mal ein paar Beispiele geben, die, ja, also das für mich, was mich immer wieder überrascht hat, vor allem bei den Eltern, bei den Eltern Materl, heute ist das nicht mehr so, aber so die bis, sagen wir mal, Mitte des vorigen Jahrhunderts entstanden sind, hauptsächlich aber Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, ist die Art oder noch Früherer Mitte des 19. Jahrhunderts schon, ist das, wie man ganz anders mit dem Tod umgegangen ist, mhm. wie die Leute ein ganz anders Verständnis gehabt haben, wahrscheinlich weil der Tod viel präsenter als heute war. Weil ich jetzt gerade so geschmunzelt habe oder weil wir beide das, ja, so, muss man sagen, haben. amüsiert haben, aber wir wissen beide, das ist natürlich kein Klamauk, was Nein, da steht. Nein, das ist kein Klamauk. Ganz wichtig. Mhm. Die, das ist Wichtig ist, dass die Menschen das eine gewisse Schicksalsergebenheit gehabt haben, die mir vielleicht halt gar nicht mehr so kennen, weil die Medizin war nicht so weit. Also wenn es jetzt irgendwo Fuß sind zum Beispiel bei Arbeitsunfällen ums Leben kommen in den Bergen, also nicht in der Freizeitgestaltung wie heute, sondern ganz typisch, es sind Holzknechte, die umkommen, es sind Bauern beim Aufladen von, von, von Holz oder auch von Hai oder irgendwas, oder Fuhrleute sind viel gestorben. Oder im Holz, ja. ja und das ist das Weiß, oder auf dem Botengang am Markt abgestürzt. Das ist sind auch sehr viele sind tragische Geschichten natürlich, aber es sind immer schon die war gefährlich und das ist bis heute nichts anders. Aber damals hast du irgendwie das halt, hast, die haben die Leid fast alle nur an Gott glaubt oder in der Art und Weise, die einfach ein Leute irgendwie zumindest gehofft, dass noch was kommt, danach ein Leben, nach dem Tod. Und deswegen hat man versucht, dem Ganzen eine gewisse heitere Seite abzugewinnen. Also der Sterben kehrt halt einmal dazu zum Leben und hm, müsste man das Beste draus machen. Das finde ich manchmal wirklich bewundernswert, wie die Leute es damals oganger sind. Fällt mir gerade ein. Äh, in in meinem
0: Gei, in Füssen ja. gibt es ja, ich glaube, den, ich weiß nicht, ob es der älteste Totentanz ist, aber in der in der Sankt Anna Kirche vom vom, vom Kloster St. Mang mhm. jedenfalls einen Totentanz. To viele viele äh, bildliche Darstellungen, dass der Tod das Gerippe jeden abholt. Ähm, ob Kaiser oder ähm, jetzt weiß ich den, das Motto nicht mehr ganz, aber getanzt muss sein, sagt der Tod und nimmt die Kaiserin mit und das kleine Kind und den Papst und den Bauer
1: und ein bisschen sowas kommt in den Martersprüchen vielleicht auch raus. Ja, und das ist manchmal auch sehr lakonisch. Also, das ist auch irgendwo, dass man vielleicht. Ah, kann man natürlich immer wissen, wie die Leid ist, aber die haben es einfach auch hingenommen, eher na, das Sterben als solches. als, als unab Natürlich wissen man alle, dass es unabwendlich ist. aber wenn es ein ernstes thema ist, keiner kommt ja Leben raus, gibt halt es ja den schönen Spruch. Und das stimmt natürlich, aber... Ich habe von Fredl
0: <lacht> mal den Spruch gehört, das Sterben kann doch nicht so schlimm sein, sonst steht es ja nicht jeder.
1: <lacht> ja, sehr, sehr cool. Oder wie einer geschrieben hat, ja, der Weg nach Hause, er war nicht weit, noch näher war es in die Ewigkeit. Es sind halt, Die haben halt im Alltag irgendwie versucht, damit zurechtzukommen. Es, die Familien waren natürlich aggresser als heute. Es hat äh, viele Kinder gegeben, es war äh, ein leben. Die haben auch keine, keine soziale Absicherung gekannt, noch Ende vom 19. Jahrhundert, der Bauer. Wenn dem was passiert ist, war das natürlich furchtbar für die ganze Familie. Und deswegen hat man trotzdem dann, ja, keine Ahnung, was ich dran eben so ja, überraschend fand, weil ich das gelesen habe oder auch nachrecherchiert habe bei manchen Geschichten, dass man den Tod akzeptiert hat, viel mehr als Heiztag, ohne groß, großes Federlesen, weißt, oder, um, oder noch große Worte zu machen drum. Dann ist es halt weitergegangen, oder weitergabert, und man hat deswegen genauso trauert, nicht, dass man mal, oder dass das irgendwie leicht auf die leichte Schulter genommen hat, überhaupt nicht, aber man hat es einfach angenommen, was passiert ist. Und das ich mir halt die Gelassenheit auch oft wünschen.
0: Mhm.
1: Oder das Verdrängen hat es nicht so gegeben. Heute wird der Tod leicht irgendwie weg damit. Der passiert hinter verschlossenen Türen. Und damals ist er halt in der Sturm gestorben oder draußen bei der Arbeit gestorben. da hat man den aufgebart und er war nur präsent, der Tod. Also es ist schon interessant, dass sich das so viel geändert hat in mhm. den letzten 100 Jahren. Hans-Peter, Bondel, wie man sagt. fast Beides Weil, Recht. Wir Beides sind Recht. Das kommt. Wir haben jetzt
0: gerade ein paar Kostproben schon kriegt, ein paar Beispiele von deiner martel spruchsammlung Martel findet man, wenn man mit wachem Auge durch die Gegend streift. Da reden wir gleich weiter drüber, wo sie stehen oder was sie ausmacht, in welcher Form sie sind, wo der Ursprung vielleicht her ist, wenn wir das rausbringen. So. Aber zunächst einmal nur bitte zu deinem Blog. Gerne. Das ist jetzt keine Internetseite, und doch, natürlich ist es eine Internetseite. Ich, ich bin
1: selten ein Blogger, es muss ich sagen. Es ist eine Webseite ganz einfach. Auch, aber es ist einfach eine theoretisch auch interaktive Webseite. Also praktisch praktisch. Vielleicht zu dem, ich habe es jetzt seit zehn Jahren, betreue ich diese Seite in den letzten Zeiten mit weniger Elanzeit, also also heißt, mehr Elan. Also sie heißt
0: genau mymartel.wordpress.com. Komm. Genau, das ist einfach eine
1: Plattform. Kann die, man auch googeln oder muss man, man googlen, die Adresse gleich suchen? So jederzeit, du kannst das eingeben, mein Matal. dann taucht es auch im Finden wir auch bei uns
0: auf BR Heimat im, im Internet. Zuerst einmal auf BR Heimat klicken, haben wir Klickzahlen, freuen wir uns auch. Auch recht, gell?
1: <lacht> BR Heimat klicken und dann findet es gleich mein Matal. Genau, bei genau. Und dann, äh, man kann es auch in einem Podcast bei uns nachhören, ab Nachmittag. Schön. Nein, und Das ist eigentlich, wie gesagt, eine feine Sache, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigen will. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Habe ich auch gemacht, es gibt verschiedene Plattformen. Das ist eigentlich wie so ein Layout-Programm im Internet, am ähnlichsten. Wenn man eine Zeitung macht, da kann man in verschiedene Spalten seinen Text eingeben, dann muss man es formatieren. Dann kann man dazu Bilder einstellen etc., etc. Das ist manchmal ein bisschen komisch, ein bisschen seltsam. Man kann viel verlinken, man kann dies und jenes. Also es ist sehr hilfreich, wenn man schon mal ein Setzprogramm in den Händen gehabt hat, einmal ein bisschen eine Ahnung hat, wie, wie man was aufbaut, sein so Text, das ist ja nicht ganz einfach, aber man muss auch keine Angst davor haben. Und man kann auch Kommentare dazu schreiben, also wenn da jemand äh, meint, will was dazu sagen zu so einem Beitrag, jederzeit möglich einen Kommentar zu schicken an den Verfasser. Selber jemand anders konnte da jetzt nichts neu schreiben, also ich müsste das dann als jeweiliger ja, Ver Verwalter dieses Blogs dann genehmigen, geht auch im Übrigen. Mhm. Also man kann auch für jemand anders jederzeit. Das wird ja halt dann einfach unter dem seinem Namen veröffentlicht und fertig ist. Also das geht auch jederzeit, wenn da mal Interesse hat, selber über einen Materl was zu schreiben, einfach melden, kann man da drüber drehen. M mit Foto und dann genau, kann Genau, Informationen und wir können es ja vorher lesen. Also mhm. es ist wirklich eine feine Sache, wenn man sie ein bisschen an mir gibt und ein bisschen dafür interessiert, ein bisschen an Herzblut mhm. neu steckt, Dann kann man da viel machen. Mhm. Ich meine, ich
0: habe es im Internet nochmal nachgeschaut, es gibt natürlich bereits etliche Bücher über Marterl, über Marterl Sprüche, da und dort, aber der Vorteil natürlich, wenn ich das richtig Ach. sehe, von so einem Blog, von, von so einem Internetauftritt, ist tatsächlich die äh, permanente Möglichkeit der Aktualisierung und äh, hier und jetzt, wenn dir was einfällt, ich stelle was Neues
1: ein, dann, dann erscheint es. Dann hast du das gemacht, du musst, überprüfst das noch einmal, ob das alles stimmt, einigermaßen vielleicht die Rechtschreibung in Ordnung sein, man sollte es schon ein bisschen mir geben, man natürlich aber
0: Was ich den großen Unterschied sehe ja. natürlich, äh, ich habe, muss ich gestehen, lieber ein Buch in der Hand. Aber was ich den großen Vorteil sehe, ist, ähm, man, wenn im Buch was ergänzt werden soll, das funktioniert erst in der nächsten Auflage,
1: wenn sie denn kommt ist das Problem dabei. Ich liebe auch Bücher viel mehr, ich gebe dir recht, Hannes haben eins, also man ist ganz anders, ganz haptisch, das Erlebnis ein Buch in der Hand zu haben, überhaupt keine Frage. Ein Blog ist immer nur eine Ergänzung, also das ist für mich auch nur eine Ergänzung, habe ich gesagt, das letzte, in der letzten Session habe ich es ja erwähnt, dass ich ursprünglich ja gedacht habe, das unterstütze ich uh, um meine Alpenkrimis ein bisschen zu promoten, wie man wieder auf Niederdeutsch sagt, indem ich andere Kriminalfälle da berichte, die auch in den Alpen gespielt haben, dass da halt, wenn sie jemand Interesse hat, dann auch nachlesen kann und das ein bisschen erweitern kann, sein Horizont gibt ja wirkliche Kriminalfälle auch viele in den Alpen, und das sind dann meistens erinnert ja auch an Martal oder Wegkreuz auch an, so Geschichten, wo auch Wilderer erschossen worden. Es gibt ja sehr viel oft auch leider, gell, oder wo ja, ein paar Sachen wie die, die Sensenklinge hinterm Spitzingsee, da hat einer 1923 an Förster mit einer Sensenklinge irgendwie abgemeuchelt. Grausam, grausame Geschichten sind da passiert. Und da gibt es halt einfach auch dann zu so einer Tat an dem Ort zum Erinnern, an ein, ein Gedenkkreuz oder, oder wie man immer sagt, der ex in so Insofern ist das einfach eine Sache, um selber, wenn man was sieht, was am beschäftigt, mal zu veröffentlichen und schauen, ob sich jemand anders auch interessiert. Und da mhm. ist, ist wirklich schief in dieser Blog.
0: Hast du einen Überblick? Hast du eine Zahl parat, wie viele Einträge du von dort gemacht hast, schon oh, insgesamt?
1: Ja, es sind ungefähr 80 gehen. Bei Berg- und Torschlag also sind es 120, glaube ich, ungefähr, wo ich geschrieben habe. Und es ist interessant, vielleicht noch so ein in den letzten 20 Jahren, äh, 20 sind es nicht 10 Jahren. Waren 20.000 Leute ungefähr drauf auf der MyMata-Seite? Leute sogar aus Nicaragua. Das kannst du dann alles, da also gibt es so Statistik-Tablets, kannst du dann schauen, was er verlinkt hat, wo er herkommt. Das war ja im Land, also an der, an der Kennziffer halt. Ja, aus Russland, aus China. Nein, aus China ganz wenig, weil da der du nicht. Nein, die gingen dann alle lustigerweise über Hongkong. Nein, da sind halt auch ein, ein paar hundert hongkong die sicher aus China dann kämen. Ja. Aufrufe, was ist was die da wollen, wahrscheinlich ein Foto senken. Ja. mich nicht. Wie gesagt, Du hast es ja auch mit Fotos bestückt und
0: du hast es thematisch gegliedert: Allgemein Brauchtum, Gedanken, Historie.
1: Genau. Wo, woher resultiert diese Gliederung? Ja, dass man es ein bisschen besser halt auch noch eigenen Interesse für den, der das Oschaugt sortieren kann. Also Brauchtum ist einfach so Geschichten, die eher, ja, nicht unbedingt direkt vielleicht nur mit Mathe zum Planeten haben, sondern nur am Rand damit. Geschichte, klar, wo ja ein geschichtliches Ereignis war, wo ich eher drauf eingeben in Kultur. Also ich habe das einfach versucht, ein bisschen zu gliedern, dass man da halt leichter einfach, das findet, wie wenn man sich am, am liebsten äh, singen möchte, was für Interesse jeder hat, anders, wenn er da geht Der eine möchte vielleicht einfach bloß einen netten Spruch lesen, was der andere, möchte sich vielleicht da ein bisschen äh, mit Randthemen beschäftigen, wo auch Martal nicht das Zentrale ist, zum Beispiel auch, ich mal was über die Wieskirche gemacht, wo es auch außenrum zum Beispiel so Tieftafeln gibt, also von Wallfahrten hin, kehrt ja auch mit dazu. Also so Themen, die nicht direkt am Martal reflektieren, sondern halt so Themen außenrum. Also gerade bei Wallfahrten hat man ja sehr oft natürlich eine Tafel mitgebracht, die hingehängt. das kennst du sicher auch anders als mhm. viele Kirchen. Mhm. Das ist für mich im Endeffekt auch Sowas ist, weil der Unterschied zwischen Martel und Gedenktafel ist bloß ein ganzer kleiner eigentlich. Mhm. Da können wir bei der nächsten Runde ja, können wir ein bisschen
0: einsteigen. Martel, Herkunft und mhm. Wortbedeutung und Bildstock. Ja, es gibt ja, was in diese Erinnerungskultur neikehrt, verschiedene Kategorien von Bildstöcken was weiß ich,
1: Kapellenbildstöcke, Pfeiler und Säulen, Bildstöcke und so weiter. Richtig, oder Aber Kapellen, also wo ein Mord hat, einem Priester, wo ein ganz Interessant ist, wenn man von, von Andex Richtung, kriege ich es nur zusammen, Fischen, nicht Fischen, Pell geht, auf dem Walden-Waldweg, ist zum Beispiel so eine Waldkapelle, die wurde da errichtet, Uh, wo ein, ein Priester umgebracht worden ist, im 19. Jahrhundert zum Beispiel einfach, mhm. den haben wir ausgeraubt und ist dann aus diesem Matherl ist dann eine richtige Kapelle gewachsen. Mhm. Mhm. Also das, das, das ähnelt sich schon, hat auch miteinander alles zum Tor natürlich, das ist ein Erinnerungsort mhm. im Endeffekt. Das ist der Vormittagsratsch
0: auf BR Heimat, heute mit dem Journalisten und Autor Bondl wie ich zu ihm sagen darf. Und, und wir, wir reden über Marterl und Marterl-Sprüche. Ein bisschen zur Begriffsklärung, wenn man nachschaut. Der Begriff Marterl, da drin steckt Marter, also die Folter, die Qual, die Peinigung. Und natürlich auch das Wort Martyrium, also Zeugnis, okay. Blutzeugnis. Und auch das Wort äh, Martys, was griechisch so viel bedeutet wie ja. Einfach nur Zeuge wird dann aber kirchensprachlich ein Blutzeuge, Zeuget natürlich für die Wahrheit Christi. Richtig, klar. Und eben weil, weil dann das Bezeugen der, der christlichen Lehre dann in alter Zeit mit, mit Verfolgung ja. und Tod und Peinigung und, und Qual ja und so all halt, dem war. genau. Aber eigentlich heißt das Wort Martyrien nur zuerst einmal Bezeugen, Zeugnis, Beweis oder Zeichen.
1: Und so ist es auch, das Martal selber oder das Wegkreuz, Flurkreuz. Da gibt es verschiedene Namen, die, die Ex-Foto-Tafel, also ein Gelübde heraus, gestiftete Tafel. Aber bleiben wir mal beim Martal. Auch das soll ja erinnern, also auch Zeugnis abgeben davon, von dem Ende von einem geliebten Menschen, der an diesem Ort oder unter meist tragischen und auch ja qualvollen Umständen gestorben ist. Wo wenn ein Baum auf einen gefahren ist, was oft genug zum Beispiel der Fall ist, es wird dann in einer Tafel ja hingemalt, also das Unglück oder ist es ist jemand unter die Räder im wahrsten Sinne des Wortes gekommen. Damals gab es das noch wirklich nicht bloß ein Sprichwort. Ein Fuhrmann, habe ich auch zum Beispiel mal beeindruckend, das Smarter gesehen, den einfach der, sein eigener Wang überfahren hat. Ja. Und das ist sicher kein schöner Tod mhm. und deswegen ist das natürlich auch eine Parallele dann zum Märtyrer oder zum Martyrium insofern sehe ich diese Parallelen durchaus. Und man hat halt dann der Nachkomme oder ein lieber Mensch, seine Frau oder was der Teufel, die Kinder, haben wir halt dann diese, dieses Martel aufstellen lassen. Da gab es auch Leute, die äh, das natürlich geschnitzt haben, die das gemacht haben. Das waren meistens einfach auch Leute, die für die Kirche tätig waren. Oder es gab auch richtige martal sprüche Maler, die also die Martel erfunden haben. Gab es auch, also es war ein Geschäftszweig und dann für den Betroffenen einen Spruch sie ausdacht haben. Mhm. Ähm, ein, ein Spruch, ein Beispiel, Herr klein, aber mir fällt jetzt da
0: noch ein. Eben von wegen, haben wir, haben wir vorhin schon angesprochen, eben Erinnerungskultur und das unterscheidet sich, da unterscheidet sich das Martal ja von Bildstöcken, obwohl es ja vielleicht im, im, im weitesten Sinn mit hineinkehrt in diese Erinnerungskultur, Flurdenkmäler und wie mhm. man es alles mhm. nennen will, äh, Säulen, Kreuze, Tafeln, Sühne, Kreuze, dann auch. Äh, in, in Felsnischen, was es, was es gibt, oder auch Stangenbilder, Kapellenbildstöcke, haben wir vorhin schon angesprochen. Und mir ist dann äh, durch äh, etliche Kreta-Besuche in Griechenland, gibt es äh, viele solche Mini-Kapellen. Ich weiß nicht, ob es in Kreta besonders viel ist, aber da äh, finde ich es sehr bezeichnend. Mini-Kapellen, die da. Ja, wie diese kleinen byzantinischen Kirchen in diesem Basilika-Muster. Die stehen am Wegesrand oder am Straßenrand auf, auf, einem, auf einer Höhe von 1,50 Meter 50 vielleicht und sind wirklich eine kleine, kleine Kirche. Und da wird, äh, werden alle möglichen Gaben hineingelegt. Das nennt sich, wenn ich es richtig weiß, die Kirche heißt Ecclesia und dann die Verkleinerungsform eine Ekklesaki. Und das findet man da
1: sehr nett. Habe ich also, nicht gewusst. Dann habe ich sowas gelernt. Also Hannes ja. fühlt sich jederzeit befreit, da kleinen Texte nur zu schreiben. Ich würde ihn veröffentlichen.
0: Von der, ja. Ja, vom, vom Sinn ja. sind, wir ja, sind all diese ja. Leute und sind all diese Zeugnisse ja bedeuten ja das Gleiche. Es geht um Erinnerungskultur. Aber was das Martha, glaube ich, dann unterscheidet, ist, dass sich Leute noch Gedanken machen, dass man es nicht nur bildlich darstellt, ja. sondern vielleicht auch
1: eben nur einen... Einen Sinnspruch, Spruch, Sinnspruch oder, ist, oder äh, dazu äh, äh, ist, findet. es ja? geht auch teilweise in ganz kurile Ecken, wo mir jetzt gerade eingefallen ist, wenn du gesagt hast, Flurkreuze oder auch äh, ja, so, so Bildstöcke. Da habe ich mal im, im Landkreis Miesbach bei Weihern in der Nähe etwas gefunden. Da tatsächlich, also, also, also keiner gestorben ist, sondern einer sich befleißigt hat, so ein Kreuz aufzustellen. Das waren Bildstocken, kein Kreuz, sondern ein gemauertes und da so eine kleine Tafel drin und drüber war. Gott sieht alles, weil er seine Frau verdächtigt hat, mit den Nachbarn ein Verhältnis zu haben, was er sich in dem Untertext dann herausstellte. Also selbst sowas findet man, was man ja im ersten Mal nimmt, das gibt es ja gar nicht. Der hat es öffentlich gemacht, um sozusagen seine Frau da an die Sauglecken läuten zu lassen. Und Gott sieht alles mit dem Gottesauge natürlich drüber. Also selbst so Sachen hat, hat, hat man nach außen getragen. Also es ist interessant, es ist auch einfach der Punkt, dass man irgendwie nein einfach etwas damit anzeigen wollte. Also ob es der Todesfall ist oder selbst die Untreue der Gattin. Und das ist auch etwas Interessantes, dass dieses Martel in der Form, also mit einem Spruch, da ist der ein Spruch dabei gewesen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, eigentlich so ein alpenländisches Phänomen ist, ein katholisches natürlich, also ich wüsste es im evangelischen Bereich nicht, mhm. dass das gibt. Werden jetzt auch nichts bekannt, ja. Es ist, oder eher ganz selten vielleicht natürlich im privaten Bereich, dass da jemand mal ein Gedenkkreuz aufgestellt gibt es sicher auch, aber es ist schon so ein Phänomen, dass es in Griechenland auch so etwas gibt, das wo man vielleicht an jemanden erinnert, der da einen Unfall gehabt hat oder sowas, gibt es ja heute auch noch. Wobei, wenn ich das recht weiß, das ist bei uns vor allem aus,
0: aus, der, aus der Zeit des Barock entstanden. Richtig, ja. Und dann interessant in der Aufklärung auch
1: schon gleich teilweise wieder verboten gewesen. Da mochte man das nicht so, weil man dann halt gesagt hat, ja gut, außerdem ist das auch so ein Ausdruck von, einer, da wollte man das ja alles kanalisieren, also der Staat ist halt alles und was weiß ich und man sollte halt dann auch seine eigene Frömmigkeit dann da ausüben, wo es kehrt, also in der Kirche und nicht also so private Geschichten da treiben wie in Matal, das ist ja alles so ein, ja auch nie so hundertprozentig von der Kirche, also jetzt großartig überaus gern gesehen. Das sind ja private Andachtsgeschichten, also wo mhm. jetzt mit der öffentlichen Kirche an sich nichts zum tun haben. Mhm. Mhm. Weil es ist auch nicht eingesegnet oder so, so ein Mater der da steht Anarchie und es erinnert, was sie da dann an Peter Noder, wo man gerade eingefallen ist, der 1986 beim... Äh, Holzfällen in der Nähe von Leben kommen ist. Und das ist eine private Geschichte, da würde man an diesen ehemaligen Menschen erinnern. Und da hat man natürlich einen Spruch dazu oder ein Bild von dem jemanden, also entweder einfach Konterfeier oder früher was Gmouts so oft, was passiert ist. Also das ist so ein Mittelding, finde ich. Also es ist natürlich was Religiöses, was Spirituelles, weil es natürlich auch ein Hinweis sei, sei halt, okay, man denkt jetzt an den Verstorbenen an dieser Stelle, gedenke an ihm. Also früher scheinbar nein oder früher. Peter Vater unser für uns. Also schon was Frömmiges, aber auch was Individuelles, finde ich. Mhm,
0: mh.
1: Also es ist beides
0: eigentlich. Wahrscheinlich kommt es daher, dass diese Volksfrömmigkeit teilweise dann belächelt wurde und auch von der Kirche teilweise gar nicht so gern gesehen, dass man das nicht so gegen
1: Gsehra hat. Sie genauso. Das ist so, so, so eine Geschichte, wenn ich mal das schöne bayerische Wort hernehmen darf. Klar hat die Kirche nichts dagegen gehabt. Natürlich nicht. Also, weil es natürlich ein Ausdruck auch war, Die sind natürlich auch dann, haben da ein Messgestift etc. natürlich auch ganz offiziell in der Kirche für den Verstorbenen. Aber es ist nicht so hundertprozentig im Kanon drin, würde ich mhm. meinen.
0: Also, so von daher kann man natürlich, wenn man deinen Blog da liest und es ein bisschen durchstöbert, kann man natürlich unterhalten werden, aber auch überrascht werden und angenehm überrascht werden, wie, wie tiefgründig und wie. Also wie das jetzt
1: alles so zusammengeht, da ist es tiefgründig und dann ist es da heiter und da wieder mit Augenzwinkern. Ich habe noch was Schönes gefunden, der mir persönlich sehr gut gefällt, den, den spruch der eher ein bisschen tiefgründig oder nachdenklich ist, den würde ich gerne noch vorlesen. Ja, wenn bitte. Das Smartal, nicht weit von meinem Heisel, ein Stückerl bergauf, da steht ein neue Smartal, eine Inschrift ist drauf. Man kann nicht mehr lesen, die Schrift ist zerwittert, verloren, vergessen, denkt mancher verbittert. Und doch kann ich richtig was ablesen draus. Der Mensch nimmt sie wichtig, doch Zeit löscht euch aus.
0: Lass mal so stehen. Lass mal so stehen. Habe ich die Ehre auf BR Heimat heute mit dem Journalisten und Autor Hans-Peter Dienisch-Bauer. Hans-Peter, wir tauchen ein in deinen Blog My Martel und eine Geschichte, die ich da sehr anrührend, sehr nachdenklich finde, die heißt findet man da an, 1912, als die Titanic unterging und Josef Leis starb. Vielleicht magst du selber mal
1: die Kostprobe geben, was was in diesem Artikel drin ja, steckt. Nehmen wir uns mal einen als Beispiel raus, also für mhm. viele, die vielleicht den einen oder anderen interessieren, was sie daran so interessant finden. Vielleicht noch kurz vorausgeschickt ist eben diese Parallelen der der Zeitgeschehen des, des großen der großen Tragödie des Untergangs der Titanic im April 1912 und nicht einmal einen Monat später irgendwie die ganz kleine persönliche Tragödie von Josef Leis. Einen Holzknecht aus Unter Enzenau. Der Unter Enzenau liegt zwischen Bad Tölz und Bad Heilbrunn. Und dazu, er ist bei der Holzarbeit, bei, beim Schneiden der Rottanne, so hat man früher euphemistisch die Fichte genannt, ums Leben gekommen. Also er war bloßer Knecht und hat halt für seinen Bauern da gearbeitet. Um zwar am Enzenauer Kopf das ist auch so ein sehr unscheinbarer Waldberg. Also dieser Widerspruch zwischen der ganz großen, tragischen Geschichte, ein Riesenschiff geht unter mit Tausende von Leid und quasi ein paar Wochen später stirbt ein einfacher Holzknecht in einem unscheinbaren Waldstück. Das hat mich irgendwie fasziniert und möchte dazu noch ein bisschen was lesen. Mhm. Die Holzabfahrt war ein hundsgefährlicher Job. Zumal an den steilen, schlammigen Hängen eben jenes Enzenauer Kopfes. Das ist heute nicht anders wie vor 100 Jahren. Man schrieb den Mai 1912. Es war ein Samstag, ein Festtag. In Brandenburg wurde zum Beispiel an diesem Tag die Wendelsteinbahn feierlich eröffnet und im Königreich Italien das allgemeine Wahlrecht eingeführt. In England erhitzte die Schuldfrage am Untergang der Titanic noch immer die Gemüter. Fernab dieses großen Weltgeschehens, knapp 50 Höhenmeter unterhalb des Gipfels, geschieht an diesem Frühlingstag ein Unglück. Beim Fällen einer Fichte dreht sich der Stamm so unglücklich, dass sie einen der Holzknechte so schwer verletzt, dass er kurz darauf stirbt. Josef Leis, Dienstknecht in Unterentzenau, ist verblutet. Er wurde 45 Jahre alt. Das Martalspruch dazu hieß folgenderweise. O Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Vater unser, Ave Maria. So steht es bis heute auf diesem Martal, das die Stelle markiert, an der mein unbekannter Knecht bei der Holzarbeit sein Leben ließ. Gedenken wir doch seiner vielleicht einmal.
0: Der Journalist und Krimi-Autor Hans-Peter Bauer ist auch gern unterwegs und da sind ihm viele Marterl am Wegesrand aufgefallen und darüber hat einen Blog gemacht, mymarterl.com, mymarterlwordpress.com.com, so heißt es. So ist es. Tafeln, Kreuze, Inschriften, diese Martel, die erzählen vom Leben, von Unfällen, von Tod und Tragik.
1: Ja, ich habe da vielleicht noch eines, was wirklich irgendwie auch von Tragik erzählt. Das ist im Bayerischen Wald, habe ich das gefunden, bei Spiegelau gibt es natürlich auch nicht bloß in die Alpen. So haben wir vorher darüber gesprochen, das ist ja im ganzen, ich sage mal, im Bayerischen Kulturkreis zu finden, wo zumindest der Katholizismus stark war. Oder natürlich im Allgäu bei dir gibt es das sicher auch, du bist sicher an dem einen oder anderen mhm. vorbeigewandert. Und das heißt folgendermaßen, unter dieser Eiche lag, erfroren durch Kälte und Wind, vor Jahren, um die Weihnachtszeit, ein armes Waisenkind. Der du im warmen Kittel gehst, hilf anderen in der Not. Dann friert sich kein Waisenkind in dünnem Röcklein tot. Fand ich auch sehr berührend. Nachdenklich
0: machend und ja, das tut dein Blog. Aber er macht auch ein bisschen wach und bewusst und gibt einen Impuls durch die Heimat, oder auch wo man ist, mit, mit offenen zu gehen. Augen zu gehen in den Wald oder da an irgend so eine, eben der, die Erinnerungskultur zu bemerken, ob das ein Bildstock ist oder ein Martal oder was auch immer, ein Wegkreuz
1: und so. Oder wie es für die, die alten römischen Kaiser gesagt haben, bedenke, dass du Mensch bist mhm. und kein Gott. Also mhm. all die Barmherzigkeit mhm. oder die Demut, die man heutzutage oft bei vielen Leuten ein bisschen fällt, gebe ich zu. die bloß immer Hektik, hektig, hektik, da muss ich, das möchte ich mal Es gibt andere Dinge in allem Leben, deswegen habe ich noch was Lustiges, vielleicht. Ich, gell? Sag, ich sag
0: für Geldsgott zuerst einmal. Äh,
1: ja, haben wir auch noch nicht gehabt, gell? Das
0: Hans-Peter, Hans dass du da warst für unseren Vormittagsratsch. Und äh, ja, alles Gute. Hannes war riesenfreit, dass der für einfach so sagen, wie es ist. Dass wir eben ein bisschen bewusster durch die Landschaft gehen. Und wer mag, geht auf den Blog vom Hans-Peter Bauer.
1: Er also hat gesagt, einen habe ich noch. Das muss Lustig so nachschmeißen. Der Schuster Sepp von Lauterbach ist hier ersoffen in der Ach. Er trank zu viel vom Brandwein, trug vieler in die Ach hinein. Gott schenke ihm die ewige Ruhe und noch ein Viertel Schnaps dazu.